0: Polski
1: Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
0: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną duet Blisko Wschodni. Sara Nowacka, analityczka pism do spraw państw arabskich oraz Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela. Cześć Wam, dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
0: Spotykamy się dzisiaj, aby podsumować wizytę Joe Bidena na Bliskim Wschodzie. Powiem prezydent USA w ostatnich dniach, a mowa o 13-16 lipca, przebywał w Izraelu i w Arabii Saudyjskiej. Spotkał się tam z przywódcami obu wymienionych państw, jednak również z przedstawicielami m.in. Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Omanu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oczywiście warte jest też wyszczególnienia to, że spotkał się z przedstawicielami autonomii palestyńskiej. Jednak nie jest naszym celem wymienianie całej listy państw, nazwijmy to, odhaczonych przez prezydenta Stanów, a skupienie się nad sensem wizyty nad refleksją, czy wykroczyła ponad klasyczne ramy spotkań. A na to odpowie nam pierwsze podstawowe pytanie. Szanowni goście, jakie cele stały za wizytą? Czy udało się ją zrealizować?
1: No Przede wszystkim to jest, można powiedzieć, must dla amerykańskiego prezydenta, żeby odwiedzić swoich bliskowschodnich sojuszników, jakkolwiek by nie zmieniała się administracja czy władze w Waszyngtonie i też percepcja bliskiego wschodu amerykańskiej polityce zagranicznej. No to zawsze amerykański prezydent musi ten region odwiedzić uścisnąć dłonie lub nie uścisnąć dłoni niektórym z, z swoich sojuszników. Co może było takim charakterystycznym elementem tej wizyty, to może właśnie Sara rozwinie, że jednak tu bardziej wydaje się to takie pozaregionalne interesy Stanów Zjednoczonych, takie szersze, szersze, szersza problematyka przysiecała tym, tym różnym spotkaniom, a mniej, jak to bywało w przeszłości, sprawy stricte bilateralne, regionalne.
2: Tak, no tak jak powiedział Michał, USA musi się troszeczkę zmierzyć z takimi powiedzmy stratami wizerunkowymi, czy stratami wiarygodności, przez które prze, przez pryzmat których sojusznicy Stanów Zjednoczonych postrzegają ich politykę blisko wschodnią obecnie. Niekoniecznie wynika to z jakichś może błędów samej administracji Bidena, ale powiedzmy takiego konfliktu między tym, jak, czego oczekują amerykańscy sojusznicy od USA, a jak administracja Bidena postrzega swoje zaangażowanie w tym regionie, a mianowicie, że zawsze od początku w zasadzie kampanii wyborczej Biden mówił, że istotne będzie dla Stanów Zjednoczonych połączenie tej polityki zagranicznej z wartościami demokratycznymi, z prawami człowieka itd. co niekoniecznie podoba się wszystkim przywódcom, szczególnie państw arabskich. No a do tego mamy pewien konflikt interesów, jeżeli chodzi o to, jak Stany Zjednoczone postrzegają potencjalnie skuteczne zwalczanie zagrożenia ze strony Iranu w regionie, gdzie zarówno Arabia Saudyjska, jak i Izrael, które Biden odwiedził, raczej oczekują jakiejś większej izolacji Iranu, czy wręcz deklaracji woli użycia siły a dla Bidena wciąż dyplomacja gdzieś tutaj jest takim najbardziej sensownym rozwiązaniem tego problemu. No i to, o czym przede wszystkim powiedział Michał, czyli zrozumienie, że rzeczywiście w ostatnich latach te problemy właśnie wizerunkowe Stanów Zjednoczonych doprowadziły do tego, że państwa arabskie coraz chętniej współpracują z Rosją czy z Chinami, a są coraz większym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, które teoretycznie wciąż powinny być ich najważniejszym sojusznikiem.
0: Wobec tego warto zapytać o przebieg wizyty w Izraelu, a przy jej okazji przecież również mówimy o wizycie na terenie autonomii palestyńskiej.
1: To jest zawsze taki pakiet łączony. Prezydent USA odwiedzając Izrael, odwiedza też autonomię palestyńską, spotyka się z palestyńskimi władzami, żeby no jednak zachować tą równowagę, mimo wszystko, która oczywiście nie jest taką idealnie wybalansowaną w, w, w amerykańskiej polityce zagranicznej. To oczywiście widać tę nierównowagę chociażby po czasie spędzonym w Izraelu i czasie spędzonym w, w Palestynie w, w ramach programu, jaki Joe Biden sobie, mm, sobie wyznaczył. Warto zaznaczyć, że to nie była pierwsza wizyta Joe Bidena, pierwsza jako prezydenta, tak ale on, na przykład Izrael odwiedza tak naprawdę od lat 70 pierwszą premierę jaką poznał to była Golda Meir, więc jakby ma pewny Spore doświadczenie z izraelskimi przywódcami i też na pewno, mimo tego, że już w Izraelu trwa kampania wyborcza, nie chciał tej wizyty przesuwać. Między innymi dlatego, że była szansa spotkać się z trochę bardziej bliższym partnerem, jakim jest rząd zmiany, premier Lapid. Bliższy na pewno niż były premier Benjamin Netanyahu, z którym też Biden się spotkał w ramach oficjalnych konsultacji. Niemniej trochę był jakby lepszy klimat do do wizyty, która była dość... Nie chcę powiedzieć ale raczej nie padło tam nic dalekosiężnego. Tak to określiliśmy na tym odcinku izraelskim. Podpisano wprawdzie porozumienie, zwane deklarację jerozolimska, która jakby no zbiera te takie najbardziej, jest pewną taką wspólnych interesów Stanów Zjednoczonych, ale też subtelnych różnic, bo na przykład o tym, że jednak wciąż preferowane jest podjęcie rozmów z Palestyńczykami, wypracowanie rozwiązania dwupaństwowego między tymi dwoma podmiotami, no o tym wspominał głównie Biden, tak, a nie, nie strona izraelska. Jeśli chodzi o faktycznie to spotkanie już z władzami autonomii, to też no nie padły jakieś daleko idące nie wiem, zmiany polityki, którą wprowadził Donald Trump. W oczywiście tak mocno, mocno Biden podkreślał, że jakby przywrócono wsparcie, przywrócono finansowanie wielu państwowych inicjatyw, do tego ma być zwiększone na przykład wsparcie dla, dla szpitali w Jerozolimie Wschodniej poruszył kwestię śmierci polskiej dziennikarki Aldozi Rishirin Abu Akli. I jeszcze, to warto poruszyć, już wracając do, tej, do, do tego odcinka izraelskiego, no mocno też wybrzmiewało wsparcie dla regionalnych, regionalnej współpracy, którą Izrael prowadzi z różnymi partnerami. Odbył się na przykład szczyt, takie jakby czwórstronne spotkanie wir- hybrydowo-wirtualne z przywódcami Indii, Zjednoczonych Emiratów arabskich, które jakby też poświęcone było różnym regionalnym problemom, tak, szczególnie związanymi z daleko idącymi skutkami wojny na Ukrainie, czyli bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne. Jakby ten wątek był kontynuowany też w trakcie wizyty w Arabii Saudyjskiej.
0: No właśnie, Arabia Saudyjska. Jak przebiegła tam wizyta? Bo przecież z tego, co jest mi wiadome, wiązała się z pewną kontrowersją.
2: No tak, wynika to z tego, że Jak już mówiłam, dla Bidena dosyć istotny był ten wątek wartości demokratycznych od samego początku, kiedy kandydował na prezydenta i w związku z tym wątek Arabii Saudyjskiej dosyć często się też jeszcze w czasie kampanii wyborczej przewijał i nigdy nie przewijał się w pozytywny sposób. Biden odnosił się właśnie do tego, że Mohammed bin Salman, koronowany książę Arabii Saudyjskiej, który jest jej de facto przywódcą, Chociaż z jednej strony tworzy taki wizerunek siebie jako modernizatora poprzez, nie wiem, zmiany dotyczące praw kobiet czy możliwości, na przykład, spędzania wolnego czasu w Arabii Saudyjskiej, to z drugiej strony zdecydowanie za jego przywództwa zwiększyła się czy nasiliły się właśnie łamania praw człowieka. Arabia Saudyjska zaangażowała się w wojnę w Jemenie, czego efektem była śmierć wielu cywili. No i przede wszystkim kwestia śmierci, czy w zasadzie brutalnego morderstwa Jamala Hashoggi'ego, Saudyjczyka, dziennikarza, który pracował wówczas w amerykańskim Washington Post i został brutalnie zamordowany w Saudyjskim Konsulacie w Turcji. I z tego powodu Biden niejednokrotnie mówił, że zakończy to bezwarunkowe wsparcie dla Arabii Saudyjskiej, nazwał ją pariasem, i od kiedy został prezydentem absolutnie ignorował Muhammada bin Salmana, rozmawiał jedynie z królem Salmanem. No i oczywiście Muhammad bin Salman, kiedy nadarzyła się okazja, no to się za to odwdzięczył, a mianowicie kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, a nawet jeszcze przed nią i Biden starał się działać na rzecz zwiększenia wydobycia ropy przez Arabię Saudyjską, to Muhammad bin Salman tak samo go ignorował, jak wcześniej Biden ignorował jego, nie odbierając jego telefonów i nawet kiedy Biden przeleciał do Arabii Saudyjskiej, to w taki symboliczny sposób też pokazał swój brak zaufania do Bidena, bo Bidena w Arabii Saudyjskiej na lotnisku przywitał gubernator Mekki. Um. No i ze względu na to właśnie yy, ta wizyta była dosyć kontrowersyjna, szczególnie dla partii demokratycznej czy dla wyborców Bidena, bo o, dla nich właśnie też ta kwestia prawno-człowiecza jest bardzo istotna. Biden nawet wytłumaczył się z tych planów spotkania z Mohamedem bin Salmanem, pisząc tak zwany opinion piece dla Washington Post, To też było symboliczne, no bo jest to dokładnie to pismo, do którego pisał Jamal Khashoggi. Sama wizyta... To Odbyła się tak w zasadzie bez fajerwerków powiedziałabym, to znaczy chyba takim jednym z ważniejszych na poziomie regionalnym efektów było właśnie to, o czym już Michał wspomniał, czyli takie nawiązywanie do umacniania współpracy w regionie czy integracji Izraela w regionie, a mianowicie Saudyjczycy zezwolili na wykorzystywanie przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej przez pasażerskie samoloty izraelskie. No ale poza tym oczywiście istotna dalej była kwestia ropy i chociaż z jednej strony mieliśmy już nawet wcześniej deklarację OPEC+, y, że zwiększą wydobycie i Arabia Saudyjska cały czas jakby gdzieś sygnalizuje, że owszem, ona taką możliwość jak najbardziej zakłada, to wszelkie wypowiedzi ze strony Saudyjczyków są bardzo niejednoznaczne, to znaczy cały czas nie wiemy kiedy miałoby się to stać, y, o ile dokładnie to wydobycie miałoby się zwiększyć, Saudyjczycy cały czas mówią, że to będzie jedynie odpowiedź na rzeczywiście większy popyt i niedobór zasobu na rynku, a nie polityczna decyzja. Więc pomimo tego, że Biden gdzieś tam zasugerował, że chyba udało mu się zabezpieczyć taką deklarację ze strony Saudyjczyków, to cały czas jest absolutnie niepewne. No a oprócz tego Biden wziął też udział w takim szczycie formatu tzw. GCC plus 3, czyli Państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Jordanii, Egiptu i Iraku, gdzie też właśnie poruszano tematy generalnie współpracy regionalnej związanej szczególnie też właśnie z bezpieczeństwem żywnościowym, energetyką, zmianami klimatu i tak dalej. I podpisał szereg umów takich inwestycyjnych z Arabią Saudyjską, co może istotne cały czas w tym kontekście, powiedzmy, zapobiegania rozszerzaniu chińskich wpływów w regionie. To część tych umów dotyczy właśnie współpracy technologicznej, na przykład dotyczącej technologii 5G i 6G, co jest rzeczywiście postrzegane jako jakaś próba tworzenia konkurencji dla dla chińskich technologii na Bliskim Wschodzie.
1: Jeszcze tylko dodałbym, że w tym kontekście izraelsko saudyjskim Sodowie jednak mocno podkreślili, że no, ten, to otwarcie przestrzeni powietrznej jest jakby nie tylko dla Izraelczyków, tylko jakby ogólnie dla wszystkich mm-hmm. przewoźników. Stąd nie jest takich jakiś krok normalizacji, ale no, wiadomo, że ta współpraca izraelsko Saudyjska niejawna, jest dość, dość intensywna, a takim jednak też widocznym elementem była tej całej właśnie regionalnej układanki była zgoda Izraela na transfer dwóch egipskich wysp, Tiranu i Safiru, dla, dla Arabii Saudyjskiej, bo to jest jakby element szerszych, szerszych porozumień, które jeszcze tam sięgają czasów, tych porozumień pokojowych izraelsko-egipskich. Więc Izrael jakby był tutaj stroną jakby tej, tej, tej całej sesji, co też wskazuje na jakąś jednak zbieżność interesów i jednak płaszczyznę porozumienia tak między tymi dwoma państwami, no ale jakoś nie wydaje się, żeby tak najważniejsze to uznanie, ta główna normalizacja wydarzyła się jakoś, jakoś szybko.
0: Szanowni Państwo, jak widać, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna, a charakter relacji państw bliskowschodnich ze Stanami Zjednoczonymi będzie ulegał modyfikacjom. O tym, w jak szerokim zakresie, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. A tymczasem dziękuję Państwu za. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dziękujemy. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.